0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 46 und heute sprechen wir darüber, ob Utopien zwangsläufig auch Dystopien sind.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe, und im Fernsehen klappt es wieder... Sie wollen das Trauschen. auch nicht dazulernen, Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind doch. störrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch! Nein! Nein! Aber wunderbares Buch.
1: Schreckliche, langweilige
0: Geschichten! Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two right themes, love and
1: Gretchen und
0: Ophelia ja. und Madame an der Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Diese Woche wieder mit einem Buchclub-Spezial und mit mir am Mike ist.
1: Josie, hallo. Hallo Igor.
0: Hi, genau. Und ich bin Igor. Ähm, ja, wie jede Woche ähm, <lacht> werden, wir, werden wir heute. Ähm, über Bücher sprechen. Allerdings sei vorausgeschickt, dass wir neuerdings einen Discord-Server haben, der noch nicht ganz so zahlreich bevölkert ist. <lacht> Wie ja, ein paar Leute er sein... sind
1: schon da, aber <lacht> Ja,
0: aber er könnte, er könnte durchaus noch ein paar Mitglieder vertragen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ähm quasi in Community-Interaktion zu treten, uns mal irgendwas zu schreiben, Buchvorschläge vielleicht nicht per Mail zu machen, wobei Mail natürlich möglich ist, buchclub.mail.de. Aber falls ihr Bock habt, das direkter zu machen, wo wir auch antworten können, oder auch mit anderen Leuten irgendwie mal äh, darüber zu sprechen, wie schrecklich wir das hier alles machen, ähm, könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen, indem wir übrigens auch jeden Sonntag, äh, indem wir jeden Sonntag auch aufnehmen. Das heißt, ihr könnt uns auch bei der Aufnahme und unserem vorherigen und nachherigen, falls es das Wort gibt, Shit-Talk zuhören.
1: Ja, wobei ähm, wir jetzt keine festen Zeiten dafür haben bis jetzt, weil wir so plan, so gut organisiert noch nicht sind.
0: Ja, wir, wir schreiben immer aber in den Channel, dass wir es das starten und dann könnt ihr joinen oder, oder halt auch nicht, whatever. Aber jedenfalls, wenn ihr Lust habt, dann klickt in den Show Notes, also bei Spotify oder wo auch immer ihr es hört, könnt ihr ja so einen kleinen Klappentext aufmachen auf den Server-Link und dann könnt ihr unserem Discord-Server beitreten, falls ihr mögt. Natürlich immer auch gerne Likes bei Spotify und bei Apple Podcasts und uns followen und bla bla, der ganze Scheiß. Okay. Genau, ähm, zweite
1: wichtige Ankündigung. Ähm, die Buch-, Buchvorschlagsabstimmung, äh, von der wir letztes Mal schon gesprochen haben, wo zehn Buchvorschläge sind, ähm, über die ihr abstimmen könnt. Findet ihr auch über einen Link in den Show Notes oder auch über einen Link in dem Discord-Kanal? Also die Abstimmung ist einfach auf unserer Internetseite auf Podbean.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja. okay, aber dann lasst uns jetzt erstmal über das heutige Thema sprechen: nämlich ob Utopien auch automatisch Dystopien sind. Und ähm, ich würde mal einfach mit der Frage anfangen. Kennst du eine Utopie, eine literarische Utopie?
1: Ja, das ist nämlich der Punkt, deshalb hätte ich das eigentlich andersrum formulieren wollen, die Frage, weil es gibt ja viel mehr Dystopien als Utopien im Moment. Mhm. Also gelesen habe ich keine Utopie, die jetzt so eine reine Utopie wäre, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe ich wollte mal reinschauen in, das ist, um, durchlesen kann man es, glaube ich, nicht, in die Original-Utopie von Thomas Morus.
0: Genau, das ist ja, ah, die, das, ist ja genau. das erste Mal, wo der Begriff Utopie auftaucht.
1: Genau, ich glaube, der hat das erfunden, das heißt halt Utopia, ich weiß gar nicht, 16. oder, ähm, oder 14. Jahrhundert. Nein, nein,
0: 16. Jahrhundert, äh, also frühes frühe, frühe 16. Jahrhundert. Früher Ziemlich interessanter Typ, den ich vor allem
1: kennengelernt habe durch die Serie Tudors, genau, weil der wird da auch irgendwann enthauptet, aber Ach so, ich habe
0: den kennengelernt durch die Internetseite Google.
1: Ja, als du Utopie gegoogelt hast. Ja, genau. Nee, ich habe den, sonst wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, mich mit dem zu befassen, aber ich habe den über Tudors kennengelernt. Ja, okay. ähm, Weil der am Hof von Heinrich dem Achten, der war irgendwie sein Berater oder so. Und Heinrich VIII war der Achte war ja mit den fünf Frauen. Ähm, ja, jedenfalls, das muss eine Utopie gewesen sein, wobei die wohl auch schon so leicht satirische Elemente an manchen Stellen hatte. War nicht so ganz klar, wie ernst er das meint.
0: Mhm. Also ganz kurz geht es darum, dass ähm ein Reisender, ein, in, eine Insel beschreibt, die, glaube mm. ich, Utopia heißt und die Einwohner sind Utopianer oder so. Mm. Und das ähm, Besitz ist gemeinschaftlich, es gibt keine Anwälte, Konflikte mit anderen mm. Staaten werden nicht durch die Utopianer, sondern durch Söldnerheere ausgetragen. Ja. <lacht> Ja. Ist das ja ist das schon also allein schon das? Ist das utopisch, dass, ich meine, Uto, dass ja, das die Utopianer so im, im, immer noch rumkriegen? <lacht> also, ja, aber ja, es war aber, wahrscheinlich
1: unvorstellbar, dass es keine Kriege mehr gibt. Ja, genau,
0: das, das ist wahrscheinlich die Annäherung, die, die nächste Annäherung ja. an, an Pazifismus. Ähm, ja, gut. Also daraus dann hat sich äh, quasi der Begriff abgeleitet und ja. ähm, Romane, die sich halt mit zukünftigen ähm, Weltordnungen potenziellen beschäftigen. Ähm, ich würde sagen, es halt ist, Dystopien ja, oder, oder
1: Utopien. Utopie, Dystopie ist eigentlich ein und dasselbe Genre, würde ich sagen, weil, oder Subgenre ja. oder wie auch immer, ne? Es ist sich also sehr eigentlich, ähnlich.
0: Naja, eigentlich ja nicht. Also ich meine, ähm, literarische Utopien na, was gibt es denn da noch
1: außer dieser einen? Weil man kann jetzt nicht für ein Buch ein Genre. Nein, oh. es, gibt,
0: es gibt ja nicht nur Liter, es gibt nicht nur ähm, literarische Utopien im Sinne von belletristische Utopien, ja. sondern es gibt ja Ideen für utopische äh, Gesellschaftsordnungen. So zum Beispiel also den
1: ähm, Kommunismus, der ja eine nie erreichte genau. Gesellschaftsform ist. Genau. Ja, also Kommunismus äh, ist ja das Ideal, Kommunismus die Idealvorstellung. Als, als,
0: als, als Utopie quasi ähm, oder Platons der Staat. Ähm, ja. Solche Dinge sind ja auch quasi Utopien.
1: Ja, das ist jetzt erstmal, wäre jetzt ja die Frage, warum wird das nicht mit belletristischen Mitteln beschrieben oder also als Roman oder Erzählung oder auch Gedicht oder was auch immer, irgendwas, was schön sein soll, sondern … Ja,
0: weil es langweilig wäre. Ja. Also weiß du kannst ja, also darüber zu schreiben, wie, wie supi alles ist, ja. ohne dass es Konflikte gibt. Macht
1: keine Geschichte, ja.
0: Äh, funktioniert nicht. Geschichten funktionieren. Geschichte
1: ohne funktionieren, Konflikt geht
0: nicht. Wie wir gelernt haben durch den Helden, der in den, den Dragon Slate. Naja, ich weiß
1: nicht, ob das immer so sein muss, aber <lacht>
0: Aber zumindest äh, muss es Konflikte Konflikt. geben. Und ohne Konflikt äh, es ist es irgendwie shit. Genau. Also gut, das heißt, wenn es dann an Geschichten geht, haben wir Dystopien statt Utopien heutzutage? Ja, außer
1: Utopia halt, ne? Und deshalb finde ja, ich auch, dass wir die Frage ein bisschen ungünstig formuliert haben, weil wir haben diesen einen utopischen Roman, oder was ist nicht gelesen, Utopia, wie sollen wir jetzt die Frage beantworten können, ob Utopien immer mhm. auch Dystopien sind.
0: Um, ja, we have not read Utopia, but uh, we have a very strong opinion on it.
1: Ah ja, okay. Nämlich? <lacht> also mit Uni meinst du öffentlich nur dich?
0: Nein, naja, ich spreche. Nein die, nein, die Opinion ist ja die, die ich gerade gesagt habe. Im Grunde genommen, ähm, dieses U Utopia wird ja wahrscheinlich auch eher ein billetristische, billetristischer Versuch sein, eine Gesellschaftsordnung, eine Erstrebenswerte zu beschreiben. So nehme ich das an. Aber es ist halt blödsinnig, jetzt darüber so lange zu reden, wenn wir es nicht gelesen haben. Also egal, lassen wir, lassen wir Utopia mal beiseite und gehen Wobei, wir mal zu Dys Dystopia vielleicht über. Oder nicht? Ja.
1: Also ein paar utopische Elemente, <lacht> da fällt mir gerade ein, ähm, manchmal machen Leute so Abstecher äh, in eine Welt, in eine Buch, die irgendwie perfekt erscheint. Ne? Das sind meistens irgendwie so Traumwelten oder so. Also so Sachen, Welten, die nicht ganz real erscheinen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke da gerade an ähm, Voltaire's Candide, also ich weiß gar nicht, Candide, ich, also oder die Beste aller Welten, mm -hmm. ähm, da kommt der, also das Buch, ist, ist es, es wird immer, immer schlimmer, das ist so das Thema des Buches, dass alles immer schlimmer wird und ganz fürchterlich ist, also so grotesk schlimm einfach, äh, ein bisschen wie Hans im Glück, noch, also drastischer irgendwie, ähm, es ist ein Wunder, dass er es bis zum Ende macht eigentlich, der Candide, ähm, aber in der Mitte, ähm, da kommt er in so ein Land, das heißt Eldorado und das ist eben das Paradies.
0: Ach, Eldorado ist ja dann auch in die ähm, Sprache quasi übergegangen. Das ist, kommt das daher?
1: Entweder es kommt daher oder, es, das hat es äh, berühmt gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube fast, es kommt daher, aber ich weiß es nicht und hm. jedenfalls ist es ist er ist er da und ist so blöd heißt ja auch also, also ist halt ein bisschen blöder Protagonist geht dann da wieder weg weil er seine Jungfer noch befreien muss
0: ja auch wichtig in Geschichten ja, genau. die Jungfer die es zu befreien gilt ähm, ja gut aber ich meine im Grunde genommen sind ja alle Dystopien gescheiterte Utopien oder ja. ist das überhaupt ist es so hm. ich, ich würde sagen es ist so
1: äh, Ich meine, ähm. ich meine,
0: kein, kein Mensch ähm, hält sich für böse und keiner macht etwas, von dem er denkt, dass das eine, eine für, die, also für die Allgemeinheit böse, schlechte ja. ist, bis auf vielleicht ein paar Psychopathen, die, okay. Aber, ähm, das, ist das heißt, diese Dystopien entstehen ja dadurch, dass die Leute im Grunde genommen die Welt zu, ein, zu einem besseren Ort, zu einer Utopie machen wollten, damit gescheitert sind und daraus ergibt sich dann die jeweilige Dystopie.
1: Ist das vielleicht auch so ein Unterschied zwischen Science-Fiction und diesem Dystopie-Genre? Dass in der Dystopie politische Ideen dahinter stehen, die dem Kern nach häufig sinnvoll erscheinen mhm. oder ähm, zumindest aus irgendeinem Licht sinnvoll erscheinen können also ja. oder nachvollziehbar sind, während Science-Fiction häufig so auf Naturereignissen basiert ja. oder auf ähm, Also ja, da stehen halt keine ist politischen halt, Ideen hinter.
0: Das ist halt die Frage, wie, wie, ne, ob, wie man den Begriff dann, glaube ich, definiert. Ich finde, ehrlich gesagt, also ich würde dir zustimmen, ich meine eine Welt in die äh, keine Ahnung die nach einem Atomkrieg beispielsweise ja mhm. wenn die Geschichte nach einem Put also nach einem fiktiven Atomkrieg also spielt und alles ist ziemlich schrecklich ähm, ja. dann könnte man sagen es ist eine Dystopie weil es eine ziemlich schreckliche Welt ist aber ich finde auch, dass es äh, cooler ist, dass, und das, das ist ja das, was das Genre für mich faszinierend macht, ist halt eben das Ausspielen einer Idee, die mhm. potenziell ziemlich schön sein könnte oder in zumindest gewissermaßen nützlich in manchen Aspekten, ähm, sich dann aber als ziemlich schrecklich herausstellt, sobald man sie richtig durchspielt.
1: Was bei fast allen Ideen der Fall ist, wenn Im man sie zum zu Ende denkt.
0: Im Grunde genommen sind halt alle Staaten, die 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 kommunistische Utopie umsetzen wollten, dann ähm, absolut dystopisch verlaufen.
1: Ja, wobei ich dann nicht weiß, ob das an der zu großen Konsequenz lag oder eher an einem Mangel an Konsequenz.
0: Ja, das äh, ist jetzt, glaube ich, Ansichtssache, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Utopie Kommunismus zwangsläufig zur Dystopie ähm Stalinismus
1: Sozialismus führt.
0: führt. Ja. Also im Bei, besten Fall Sozialismus, also, im schlimmsten Fall äh, Stalinismus oder, ähm, oder andere also Varianten äh,
1: totalitäre Systeme.
0: Ja. Also da, aber das gut, das wäre jetzt ein ganz anderes, <lacht> neues ja. Topic. Äh, das wäre auch was äh, für die. Für die Politik-Couch und nicht für Buch, Buchclub, ja. glaube ich. Aber, nee, also ich das
1: ist, aber das ist halt eine interessante Idee. Also also ich finde den Kommunismus einfach faszinierend auf so einer intellektuellen Ebene, weil das ist die einzige Idee, die jemals ein paar Mal durchgespielt wurde.
0: Ja, und also, das ist, also der Kommunismus ist faszinierend, weil er das gesamte 20. Jahrhundert geprägt hat. Also ähm, Ja, aber das ist halt das Staaten erste ja Mal. Sonst sind Staaten
1: gegründet worden, weil einer gesagt hat, ich habe Macht und dann ja, ja. und dann hatte er Macht also er hatte Macht und dann hat er gesagt jetzt nenne ich mich König und dann kamen andere die sich auch ein bisschen Macht die ich sie haben das wurden dann die Adligen und so sind Gesellschaftssysteme entstanden da war ja kein kein großer Gedanke hinter kein ne? theoretischer also,
0: Background ja ja und das ja. war
1: ja eigentlich also wann ist das jemals passiert also klar bei der Demokratie hat man sich natürlich wahrscheinlich bei den Griechen orientiert als die und, ersten und Demokratien
0: an, Texten von und Aufklärern sind, und so
1: ja das schon, aber das war halt auch nichts Einheitliches. Ja, aber das halt
0: das halt ein Typ im Grunde genommen einen Bau, Bau, Bauplan für den Start <lacht> vorgelegt hat und dann manche Leute sich gesagt haben: Ja, coole Idee, machen wir.
1: Ja, wie ansteckend diese Idee auch einfach war. Dann haben sie gemacht und. Dann war ja, es ne? ziemlich
0: schrecklich, wie man ja. jedes Mal im Übrigen gesehen hat, was dafür spricht, dass es wahrscheinlich an, der, an dem Bauplan liegt, dass die Produkte ganz schöne Scheiße waren. Aber gut. Egal. Mhm. Ähm, ja, also, oder an der genau, unterliegenden
1: Idee, der vielleicht am Menschenbild oder an also es kann schon sein, dass irgendwas Fehlerhaftes verbaut ist. Ja, natürlich. Der Bauplan ja. ist schlecht. Die, die Aber das ist jetzt... kann auch sein, dass es und
0: Unterdrückte gibt. Ja. egal. Es kann auch sein, dass äh, es so gibt, ja, das egal,
1: sein, dass einfach die paar Male letztendlich dieses versucht wurde. Nein, das waren nicht, ja nicht nur ein paar... Okay, wir bleiben sind. also doch
0: dabei. Nein, 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 nein. Nee, Igor, da müssen wir jetzt nicht drüber
1: reden. Nein, du stellst es einfach nur hier wieder so da, als wäre das eine allgemeine Wahrheit. Und das... Ähm, ja,
0: sorry, ich Ja, jetzt hier keine Zeit, das System. auszudiskutieren.
1: Und ich weiß, wie das ist. Hör mal auf, deine politischen Ansichten hier ähm, uns allen aufzudrücken.
0: Ich äh, mache Vorschläge. Aber <lacht> ja. gut, lassen wir das jetzt mal beiseite. Also eine ja. Dystopie entsteht, wenn eine Utopie quasi schief geht. Ich habe von einem Literaturwissenschaftler, dessen Namen ich sofort vergessen habe, die steile These gelesen, dass Dystopien, dystopische Romane ziemlich ähm, das wird nicht sein Wortlaut gewesen sein. Aspuls sind, <lacht> weil totali totalitäre Gesellschaften dazu neigen, sehr sehr schnell zu zerbrechen. Und deswegen sind Dystopien, die irgendwelche G G Gesellschaften oder Staaten zeigen, die über Jahrzehnte lang erfolgreich dystopisch sind, quasi ja. unrealistisch. Was sagst du dazu? Äh,
1: Nordkorea.
0: Ja, würde ich wäre auch meine Replik gewesen. <lacht> ja, ja. Äh, ja, gut, dann hätten wir diese Frage beantwortet. Gut. Also, ähm, verstehe
1: ich nicht. Ähm,
0: nein, nein, stimmt. Ist, also,
1: im Gegenteil, Totalitarismus hat auch was Stabilisierendes grundsätzlich, oder? Also, Demokratien gesagt, sind doch... fragil, weil sie sich nee, selbst ähm, … Also, nee, totalitäre... Doch, weil sie sich selbst aushöhlen können. Ja, sagen, aber,
0: aber wenn, du dir, wenn du dir das 20. Jahrhundert anguckst, dann ähm, welche Staaten haben tendenziell ähm, überdauert und welche sind tendenziell auseinandergeballert
1: Ja, aber guck dir mal Einfach. den Zustand unserer Demokratien an. Das sind keine ja. Revolutionen oder großen Umbrüche, die dann dazu führen, dass die Demokratie sie, Nein, sie, verändern, das sind ja, sie verändern sich.
0: Ja, aber, 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 aber es ist doch trotzdem also, Nazi-Deutschland hat nicht so lange gehalten wie die BRD.
1: Ja, das lag aber am Krieg und nicht ja, aber der Krieg, am, der Krieg kommt äh, ja zwangsläufig. Oder? ein. Eine totalitäre,
0: eine totalitäre Gesellschaft wird zwangsläufig, wird zwangsläufig Krieg Punkt. führen. Das ist
1: der entscheidende Punkt. Ja, ein die Land, wird zwangsläufig
0: Krieg führen, weil totalitäre Gesellschaften brauchen innere Feinde und eigentlich brauchen sie auch äußere Feinde. Na gut, aber innere Feinde reichen wahrscheinlich ich mein, aus.
1: Äußere Feinde sind ja, kann man ja haben, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man einen blutigen Krieg führt. Das kann ja auch lange gehen ohne.
0: Nordkorea, Nordkorea existiert nur, also der einzige Grund, warum dieser Staat noch, noch da ist, und das auch schon seit Jahrzehnten, weil er ähm, von gewissen anderen Staaten ein bisschen gepampert wird. Beispielsweise China, beispielsweise Russland. Und warum Wenn, machen die das? No no Wenn Nordkorea als ähm, so ein kleinen Pieks im Arsch von, äh, von Amerika. Wenn äh, Nordkorea äh, wirklich realistisch auf sich allein gestellt wäre, dann wäre der Staat schon längst zerbrochen.
1: Ja, aber ähm, zerbrochen im Sinne von, ich weiß nicht, ich weiß noch, als wir die Französische Revolution hatten. Nee, Wer? ich weiß nicht. Du meinst damals, als du in der gemacht hast? Ja, als ich mit, mit <lacht> ähm, Danton da stand und jedenfalls da äh, hieß es immer, da hieß es, ein Volk, das, ähm, dem es gut geht, wird nicht äh, rebellieren gegen ein, also Totalitarismus war ja da nicht der Begriff, ne aber gegen so eine Zwangsherrschaft. Äh, ein Volk, das am Verhungern ist, wird das auch nicht. Sondern, ähm, da muss man noch die, das Volk muss noch die Kraft haben, irgendwie die Mistgabel in die Hand zu nehmen und was zu machen, aber es muss hoffnungslos genug sein. Also es muss, die Situation muss genug sein, dass sie dazu motiviert sind.
0: Nordkorea fehlt diese Kraft, die Mistgabel in die Hand zu nehmen, offensichtlich. Und würde noch mehr fehlen,
1: wenn Russland und China da nicht mehr zuschussen würden, oder?
0: Nein, dann würde das System kollabieren. Ich weiß nicht, ich glaube, die würden einfach ihr Volk
1: aushungern.
0: Die tun das. Sie hungern ihr ja, Volk aus. Ja,
1: genau. Und wie soll das Volk dann rebellieren? Die also wie, Damit ein System wird zusammenbricht. Die Elite kann nicht
0: mehr existieren. Die Elite würde nicht mehr existieren können, wenn Russland und China sie nicht äh, unterstützen würden bei ihren Dingen. Verstehst Was du das heißt nicht?
1: Denn existieren. Inwiefern sollen die aufhören zu existieren? Die sind doch dann immer noch da.
0: Wenn alle Länder der Welt dieses System boykottieren würden.
1: Du erklärst nicht, mit welchem Möbel Dann sind sie nicht mehr dazu in der Lage, sich selber,
0: sich selber äh, autonom irgendwie äh, am Leben zu erhalten. Ja, dann sie sterben haben halt
1: 30 Prozent der Bevölkerung. Das ist Nein, doch nicht richtig schlimm. Nein, dann die Elite, stirbt, die da
0: stirbt die Elite. Die Elite kann dann nicht mehr diesen Lebensstil, den sie momentan führen.
1: Ja gut, dann speckt sie ihren vielleicht Nein, sie specken ganz bestimmt nicht nach. ihren
0: Lebensstil ab. Sie hören, auf, äh, sie hören auf, die Elite von Nordkorea zu sein. Und also machen lieber Igor, was Sinnvolles mit ihrem äh, Leben. Igor,
1: das hört sich für mich so ein bisschen halbgar an, was du hier erzählst. Ich verstehe jetzt nicht, was genau mit dem passieren soll, wenn die nicht mehr so viel noch weniger dieser dick, haben. Aber das dieser ist jetzt dicke auch nordkoreanische
0: Junge, der den ganzen Tag Filme amerikanisch ja, guckt Ja, halt ein bisschen ab.
1: Davon ist Aha, er
0: trotzdem Was ist mit den Filmen?
1: Was ist denn das Problem mit den Filmen?
0: Ja, die guckt er dann nicht mehr. Die
1: sind doch nicht staatstragend, die Filme. Das ist doch nicht wichtig.
0: Ihr Leben ist dann nicht mehr sie, Warum geht's ihnen denn momentan gut damit, wie es ihnen geht?
1: Und was glaubst du, was sie machen würden, wenn es ihnen ein bisschen schlechter gehen würde?
0: Sie würden nicht mehr ähm, nordkoreanische Elite sein.
1: Würden sie sich umbringen?
0: Nö, sie würden äh, das System verlassen. Wohin denn? Nach Westen, mit dem Geld.
1: Dein Ernst? Das glaubst ja. du? Ja. ja, gut. Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch irrelevant, wirklich. Okay. Die Frage war, was war die Frage? Weiß ich nicht. Ob, ja, ursprünglich, also du meintest, <lacht> totalitäre Systeme halten sich nicht so lange. Ich glaube, die halten sich dann nicht so lange, wenn sie einen Weltkrieg anzetteln. Aber äh, sie können sich ziemlich lange halten, wenn die politischen Gegebenheiten eben so sind, dass keiner so richtig sich traut oder Interessen daran hat, da zu interferieren.
0: Das war ja nicht meine Meinung, das war vom Literaturwissenschaftler, wie gesagt, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, so eine These. Und ja. ich wollte die meine in den Raum werfen.
1: Aber ja, ich es denke, ist schon natürlich, einen gewissen Punkt hat er natürlich wahrscheinlich schon. Wobei ich halt finde, also es ist schon eigentlich wahr, dass Demokratien die fragilste Gesellschaftsform sind. Wenn man sie wirklich nur als Demokratien betrachtet, solange sie demokratisch sind. Das ist ja, aber und eben man, so ein schleichender Prozess. dass man jede, da Protest, man dass jede man Veränderung
0: als irgendwie äh, Ende der jeweiligen Staatsform sieht, weil ganz ehrlich, unsere BRD existiert seit 1949, wir haben jetzt das Jahr 2022 und ich würde nicht sagen, dass sie nicht mehr existiert, weil sie sich verändert hat.
1: Nee, das ist es ja. Es ist ja diese Metapher mit dem Schiff, wo du alle Planken nacheinander austauscht und es bleibt dasselbe Schiff, obwohl äh, irgendwie nach einer gewissen Zeit. Ja, aber welche Planken, mehr was, was wurde
0: denn so ausgetauscht? Was, was, äh, du übertreibst ein bisschen, meinst du nicht? Nur weil wir jetzt mehr als zwei Parteien haben, die irgendwie Prozente machen? Oder Na, was? ich
1: rede jetzt gar nicht von unserer Demokratie, ähm, aber auch, also bei uns finde ich es gerade. <lacht> Ähm, also ich finde nicht, dass ähm, wir weniger demokratisch sind da, dadurch, dass wir mehr Parteien haben. Im Gegenteil. Ähm, ja, eben. Ich finde aber bei der niedrigen Wahlquote, die wir haben und der 5%-Hürde und ähm, der Tatsache, dass wir ebenso viele Parteien haben. Probleme ähm, bestanden
0: auch zu Beginn der BRD.
1: Nee, da gab es eigentlich zwei Volksparteien, die sind immer reingekommen und durften sich, konnten sich irgendwie aussuchen, mit wem sie koalieren. Also haben immer mit ja, demselben koaliert. Richtig also im Grunde hatten wir, nee, ich sag ja, man muss, man müsste einfach was, eigentlich was verändern, aber das ist schwierig. Überhaupt kann man sich überlegen, ob das Parteiensystem, also Partei, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber dieses System, dass wir nur Parteien wählen ob Josy, das eigentlich noch äh, dem sehr, demografischen sehr, sehr weit, Ideal entspricht. Ja, aber du sehr hast sehr mich doch entfernt,
0: gefragt. Sehr, sehr ähm, weit entfernt von dem Thema.
1: Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch mal vielleicht äh, mit spezifischen Dystopien beschäftigen. Also waren das denn überhaupt alles so st stabile Systeme, die da beschrieben wurden? Bei Gilead jetzt, beim Report der Markt, ja. wenn ich mich recht erinnere, sollte das System schon viele Jahrzehnte gehalten haben.
0: Also, was ja, beschrieben wird, ist ja
1: das frühe Gilliard.
0: Genau, das Anfangsstadium, wo sie halt auch noch um die, ihre Existenz kämpfen mit Kriegen und so.
1: Genau. Und offenbar hat sich das System eine Weile gehalten und es sieht fast so aus, als wären die tatsächlich am Ende ausgestorben und nicht vernichtet worden, oder? Das war so mein Eindruck.
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also um, einfach
1: weil wegen der Unfruchtbarkeit der Europiden. Ähm, ja, ja. wie oder
0: ja. ja kann sein ja. ja wenn man also wenn man andere Dystopien sich anguckt dann sind das schon glaube ich meist also ich glaube zwischen 1984 spielt ja nicht in einem in Frühstadium der das der glaube ich
1: das habe ich nicht gelesen ich habe nur brave new world gelesen.
0: Auch Brave New World spielt, glaube ich, nicht in einem frühen Stadium. Nee. Da werden wir glaube ich also in die Story reingeworfen, etabliert. wo schon alles etabliert ist, alle Dinger gelten, genau. Ähm, ich finde, also ähm,
1: Was sind denn da die utopischen Elemente? Also jetzt Brave einfach New World, so, sich, so erzählt, sich, dass man es auch versteht, wenn man es nicht gelesen si hat. Nach Sicherheit.
0: Sicherheit ist im Grunde. Genommen also
1: in Brave New World würde ich auch einiges finden. Es geht um
0: Sicherheit, die ist ähm, gewährleistet durch den übermächtigen Staat.
1: Ja, es ist so eine, es ist die Idee, was passiert, wenn der Überwachungsstaat irgendwie weiter ausgebaut wird, ähm, aber was tatsächlich überwunden wurde, was ja auch, äh, was man da jetzt gar nicht mit in Verbindung bringen würde, ist, äh, also überwunden oder ad acta ist, kann positiv oder negativ ausgedrückt werden, ne? Aber es gibt ja keine romantische Liebe mehr in Brave New World. Mhm. Und keine Monogamie. Mhm. Und es, äh, das ist tabuisiert. Also man mhm. darf ja in Brave New World, das ist eigentlich so das, was mir am ähm, meisten in Erinnerung geblieben ist, man wird schräg angeguckt, wenn man irgendwie dreimal hintereinander dieselbe Person datet.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und was ich tatsächlich aber ein bisschen utopisch finde, also was ich, wo ich schon was Positives drin sehe, ist einfach die Mutterschaft im Sinne von schwanger werden, neun Monate lang mit diesem Bauch rumlaufen, dann unter wahnsinnigen Schmerzen dieses Kind kriegen. Das wurde einfach abgeschafft. Und natürlich sind die negativen Konsequenzen, die das hat, Krasser als die positiven, weil man hat keine Mutter. Ja. Ähm, aber ähm, wie sich das Leben der Frauen ändert in diese, dadurch, ne? Also dann wird ja diese, wenn es, also die Frauen kriegen dann irgendwann häufig so eine depressive Phase, so mit 30 oder Ende 20 oder so. Und dann machen die so eine Schwangerschaftsersatz-Hormontherapie. Erinnerst du dich?
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja. Um, da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob das notwendig wäre, ob das tatsächlich sinnvoll wäre. Ich kann es mir vorstellen.
0: Ähm
1: also, finde ja. ich ganz absurd, die Idee, dass dieser diese, diese hormonelle äh, dieser ja, Zustand eingeplant ist. Biologisch. Ja, natürlich ist das. So wird natürlich, wird er, wird
0: er, natürlich wird er biologisch eingeplant sein. Aber
1: ja, es die gibt Konsequenz. ja viele Frauen, die keine Kinder haben und nicht depressiv werden.
0: Ja, aber bei Brave New World geht es doch nicht darum, das Leiden der Frauen zu lindern, sondern es geht darum, dass sich die Alphas reproduzieren. Die sind doch in Kasten geordnet.
1: Ähm, no? Nee, diese, diese Hormontherapie, da geht es darum, das Leiden der Frauen zu reduzieren.
0: Ja, aber die Alphas sollen sich ja trotzdem reproduzieren reproduzieren.
1: Ja, das ist der Grund dafür, dass, es, dass es auf dem normalen biologischen Weg keine Kinder mehr produziert werden. Ja, guck, Aber das diese Hormontherapie, das ist doch ein perfektes, das das doch ein perfektes Beispiel.
0: Frauen. Das ist doch ein perfektes Beispiel dafür, was ein, eine grundsätzlich utopische Idee, das was du sagst, ähm, in welche Richtung sie äh, sich entwickeln würde, wenn Warte man mal, sie anwendet. Was ist jetzt anwendet. die
1: utopische Idee daran?
0: Die utopische Idee ist, Frauen müssen nicht Kinder bekommen, ähm, wenn sie eigentlich keine besser. Kinder wollen. Mhm. Äh, nee, überhaupt äh, nicht, sie dürfen
1: ja auch nicht. Es wird schon vorgegeben. Ja, Moment, nein, nein, dass nein. Nein nein nein, 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 nein,
0: nein, nein, du verstehst schon wieder gar nichts. Also, okay. die utopische Idee, die dahinterliegende utopische Idee ist, Frauen, also diese eine, es gibt ganz viele Ideen in diesem Roman, ja. Diese eine Idee ist, Frauen müssen nicht mehr darunter leiden, hormonell. Ähm, dass sie keine Kinder bekommen, wenn sie keine wollen, weil ihr Körper sie quasi dafür abstraft, ja, denn mm. dafür, damit das nicht passiert, gibt es diese wunderbare Replacement-Therapie und Frauen, die keine Kinder haben wollten, werden auch nicht mehr von ihrem Körper dazu genötigt in den ja. 30ern mm. schön, eine gute Idee die Konsequenz daraus was ja. ist die Konsequenz mm. daraus? gibt viele, erstens äh, anscheinend haben die meisten Frauen dann, wenn sich die Welt so weit entwickelt hat, keinen Bock mehr darauf Kinder, das heißt, die Menschheit würde aussterben, schlecht. Was kann man machen? Okay, künstliche Befruchtung. So. Ähm, da das da eh nicht mehr sich alle freiwillig äh, ähm, vermehren, und sich überhaupt niemand mehr vermehrt, kann man ja auch gucken, dass man anfängt, nur die zu vermehren, die der Vermehrung hm. würdig, würdig sind. Würdig sind, ja. <lacht> und, ähm, und dann geht, entwickelt sich das alles weiter und, und so weiter und so weiter. Und, und dann bist du halt irgendwann bei dieser Brave New World. Also perfektes. Perfektes Beispiel, ähm, utopische Idee goes wrong. <lacht> so.
1: Wobei eigentlich ist es ja wahrscheinlich, wie du gesagt hast, andersrum. Die Motivation war zuerst nur die Eliten ähm, oder die Eliten. Nein, die haben ja nicht nur Alphas, ne? sondern die haben ja eben
0: unterschiedliche Kasten. Und die regulieren ja. einfach, wie viele
1: sie brauchen, von was. Und das ist ja, äh, also das ist ein sehr rationaler Gedanke, ne? <lacht> Ja, es ist und ja, undemokratisch.
0: Fast jede, Moment mal, ganz kurz wichtiger Punkt, Ratio, fast mhm. jede Dystopie ähm, entwickelt sich aus einer äh, überbordenden ähm, Rationalität heraus.
1: Das weiß ich nicht. Überbordende Rationalität, also ich gebe dir recht, dass das in sich stimmig sein muss, mit dem Verstand erfassbar. Aber das hat ja jede Ideologie so an sich. Und beim Religion ist so ja eine nein, religiöse es Vorstellung, die dem zugrunde liegt. Genau, Punkt. Liegt. Die ist ja es erstmal nicht durch die, den Verstand alleine zu begründen.
0: Ähm. Warte mal, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm.
1: Wir bräuchten so Jingles für, wenn man nachdenkt. <lacht> <lacht> Sowieso. <lacht>
0: Ja, ich wollte mir eh so ein, so ein stefan Rap artiges Soundboard holen, oh. äh, wo ich dann verschiedene Ra äh, reich buttons reinbaue. Okay. Ähm, reich
1: hat garantiert nie gesagt, Moment, da muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ja, äh, kann man ihm auch zum Vorwurf machen, dass er vielleicht manchmal hätte drüber nachdenken sollen. Ja, aber, ähm, aber, aber ja, was, ja klar, äh, das, es gibt nicht nur die Möglichkeit, äh, rational zu einer Dystopie zu gelangen, nämlich auch das Gegenteil ist, glaube ich, möglich, nämlich wenn man die Rationalität komplett weglässt, in eine Dystopie zu gleiten, beispielsweise religiöse totalitäre Systeme, denen fehlt es an Ratio. Ähm, es muss wahrscheinlich in Balance stehen. Ich
1: weiß nicht, ob es an Ratio fehlt.
0: Ja, naja. also ich meine, ich meine, ja, doch, fehlt es. Also zum Beispiel ähm, Iran, ja. Keine Ahnung, Leuten, Leuten die Hand abzuhacken, weil sie geklaut haben, weil das so ein, so ein krasses, ultra krasses Vergehen ist laut dem Koran. Kann man,
1: kann man rational ähm, begründen?
0: Nein, kann man nicht rational Doch, begründen. Doch, kann man, das man ist, rational. Ist, nein, nein, man, nein, 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 nein,
1: nein. Doch, natürlich, das heißt nicht, dass es richtig ist. Aber natürlich kann man das. Wie, rational.
0: begründe rational, äh, warum man jemandem die Hand abhacken sollte, wenn er, ein, äh, ne, keine Ahnung, ein Bonbon geklaut hat.
1: Die Abschreckung ist Umso größer, je schlimmer die Strafe. Und die Abschreckung ist umso größer, je klarer die Strafe ist. Also auf ein Vergehen folgt eine Strafe. Diebstahl, Hand ab. Hatten wir im Mittelalter auch so. Ist eine ganz rationale Begründung, die wir heute nicht mehr als ähm, sinnvoll erachten, aber die ist rational.
0: Die ist nicht rational, weil wir die Doch. Aufklärung hatten.
1: Weißt du, was die Aufklärung gemacht hat mit der, mit der Justiz? Das ist ganz interessant. Die hat, die hat genau das im Grunde gemacht: eine Strafe, ein, äh, ein Vergehen, eine Strafe.
0: Ja. Und zwar aber immer sie, dieselbe für alle aber gleich. Aber die aus der, die hat ähm, die aus der Aufklärung heraus entwickelt gemacht. sich auch der Humanismus und es steht die leider im Konflikt mit dem Humanismus, eingeführt. Leuten die fucking Hände abzuhacken. Die Aufklärung Dafür, hat die, die Guillotine eingeführt.
1: Ich habe zufällig gerade gestern angefangen, ja. äh, mal ja. wieder Foucault über Wachen und Strafen zu lesen. Schlimm genug. Und was die Aufklärung gemacht hat, war wirklich erstmal keine Milderung, sondern eine Änderung der Qualität des Strafens. Also das ist nicht unbedingt, also klar, ähm, im Mittelalter konntest du ganz schlimm dran sein, wenn du da was Schlimmes gemacht hattest. Also konntest du äh, gefoltert werden und diese. Also Tod um Tod sterben. Ähm. Und das war genau die Idee des Ganzen, das Leiden möglichst zu verlängern. Das war nicht mehr die Idee der Aufklärung, aber ähm,
0: Aber nein, diese, warte mal. Jetzt hör mal auf mit irgendwelchen diese Fokus. Diese Rationalität. So. Das ist doch, äh, stopp. Kommen wir ja. noch mal zu der abgehackten Hand. Ich erkläre ja. dir, warum eine abgehackte Hand nicht rational ist.
1: Na, dann mach mal.
0: So, ja, ganz einfach nämlich. Was, hast du, was, ist dein, was ist dein Hintergedanke als Staat? Okay. Du willst jemanden, also du ich willst will nicht, dass bei dir geklaut, geklaut wird, denn klauen ist offensichtlich keine gute Sache für eine Ökonomie. Und für das die, für ist überhaupt ja gar nicht, fried, es geht um den eine friedliche, friedliche ja. Gesellschaftsordnung. Das heißt, musst du jemanden bestrafen, der klaut. Okay, wie bestrafst du ihn am besten? Ähm, erstens sollte derjenige, der beklaut wurde, davon profitieren, damit er nicht allzu mad ist. Strafe, das heißt? Nee, Sinnvoller das ist Weise? mit der
1: Aufklärung ab weggefallen. Stopp! Ja. So.
0: Also, das heißt Geldstrafe an den Beklauten. Erste, erste Variante. Zweitens, willst du deine
1: Niedrigere, abschreckende Wirkung?
0: Willst du deine, deine die Teile deiner die Mitglieder deiner, deines Staates verkrüppeln und sie arbeitsunfähig machen, damit sie damit sie entweder also erstens ja, ja, im Grunde genommen das. Willst du das? Nein, das willst du nicht. Igor, also lass, lass Igor, deine gottverdammte. Die Argumentation
1: ran. ist ja vernünftig, die ist ja rational. Die Frage ist immer, was sind die Ziele? Du hast ja jetzt da andere Ziele, als gesetzt werden in Gesellschaften, Ideen Hunter packen. Ja,
0: weil diese Gesellschaften theokratische Nein, Ideen haben und daraus ihre, daran. Ihre, ihre Handlung ableiten. Natürlich kannst es du das
1: mit einem Gott begründen, mit Gott äh, das Gesetzen, ist auch Gott das, was gemacht was passiert. Hast, aber du kannst es eben auch rational begründen. Das Nein. siehst du nicht in der Handlung selbst, wie die Begründung ist, ob sie rational ist oder irrational. Ja,
0: äh, meiner Meinung nach kann man dahinterliegende Motive erkennen. Und meiner Meinung nach sind die in, in diesem Fall Hand Handabhacken für Diebstahl, Klar könnte man rational versuchen zu begründen. Meiner du weißt Meinung Du weiß schon, nach,
1: dass Rational nicht bedeutet Theo richtig, ne?
0: Nein, ich weiß, einer gewissen inneren Logik vor, vor und dem Verstand folgend. Aber ich sehe hier das religiöse Motiv als ausschlaggebend.
1: Ja, ich und sind ja ein überhaupt der Fall sein.
0: Wie sind wir eigentlich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ja,
1: das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ich auch nicht.
1: Also <lacht> ist, ja,
0: ist ja auch egal, Leute. Also, hackt, hackt keine Hände ab irgendwie wegen Bonbons. Außer, ja, also außer, außer, außer ihr seid mit Josie, dann hackt alles ab, Mann. Ist alles rational, ey. Um, ja. Ach so, ja, ich, ich, nein, ich weiß. Es, ich hatte gesagt, dass äh, Utopien zu Dystopien werden oder Dystopien entstehen, wenn der, die, die, die vermeintliche Rationalität und Objektivität über alles gestellt wird. Ähm. Um,
1: ja, und, aber das genau. würde ich so überhaupt nicht als ähm, oder, genau
0: oder, oder das Gegenteil, wo sie halt keine mhm. Rolle mehr spielt, wo Wissenschaftlichkeit keine Rolle mehr spielt. Ähm, ja, und dann äh, haben wir
1: bald auch alle Fälle abgedeckt.
0: Nein, nein, nein. Wenn sie in Balance stehen, dann ist es schwierig für eine Dystopie zu entstehen. <lacht> Vielleicht. Vielleicht also. ist es doch Quatsch. Ich weiß nicht. <lacht>
1: Das sein. Und Jetzt das haben wir wirklich könnte... alles alle Fälle abgedeckt. Ja, genau, jetzt <lacht> haben wir. Ja.
0: Aber, aber, ähm, ja, ich würde jetzt ähm, auch langsam ähm, mal hier ähm, äh, den Sack zumachen wollen. Ehrlich gesagt. Ja, weil ich finde, ähm,
1: da brauchen wir so irgendwie noch so ein kleines Fazit. Also die Ausgangsfrage war:
0: <lacht> Hackt euch Was war die, die
1: Ausgangsfrage? An. Sind, Dystopien, Zwangsläufig, sind Zwangsläufig, Dystopien? Sind Utopien
0: automatisch Dystopien? Ja, sind sie. Utopien müssen sich zu einer Dystopie entwickeln.
1: Also wenn sie, ähm, müssen sie nicht, nein, ja. das würde ich, ja, nicht, sagen. ich würd ja, nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass eine bessere Welt nicht denkbar ist, aber besser heißt sie, immer schlechter sie, für manche, man kann sie ja wissen, oh, oh
0: Gott, man kann sie theoretisieren.
1: Aus, aus von Margaret Atwood. Wie genau, das, das? Äh,
0: der Spruch, den Spruch als Wandtattoo findet ihr übrigens in den Shownotes, könnt ihr kaufen. <lacht>
1: Jetzt müssen wir noch ein Wandtattoo <lacht> Wand erstellen.
0: <lacht> ja, in unserem Merch-Shop, der bald online kommt. Nein, ähm. ähm, ähm nee, ja, aber okay. das es
1: ist also jede Veränderung führt zu einer Verbesserung. Also in der Regel, es kann auch sein, dass es für alle schlechter wird, aber warum sollte man so eine Veränderung absichtlich herbeiführen? In der Regel sind diese Veränderungen, die ja. in Dystopien und Utopien beschrieben werden, ja. besser für manche und schlechter für manche. Ja. Und das ist im Grunde der Unterschied zwischen Utopie und Dystopie. Aus wessen Perspektive wird das beschrieben? Aber das ist ein gradueller, also das ist kein ähm, Unterschied in den Systemen, die da beschrieben werden, wie ich finde. Wir würden sagen, das, was bei Margaret Atwood beschrieben wird in der reportermarkt ist eine Dystopie, weil das einfach fürchterlich ist.
0: Aus der Sicht in, der Markt.
1: Aus der Sicht der Markt. Und es wird ja aus der Sicht der Markt beschrieben, weil die Markt mhm. noch so unsere Werte in sich trägt.
0: Mhm. Auch,
1: ne? Also, die ist in uns ja noch relativ nah. Mhm. Ist im, um im, im Übrigen auch so eine richtige Mittelmaßperson, ne? Also, da mhm. kann sich wirklich. Aber wir haben da schon drüber geredet, Josie. Grad drin wiederfinden, ja. Aber natürlich ist das aus der Sicht des Kommandanten eher eine Utopie. Bist hm. noch da?
0: Ja, ich habe da kurz also, drüber nachgedacht. Denke ich, du, ne. <lacht> Nein, Ich denke nicht, dass das so ist. Ich denke, man darf nicht aus, äh, Utopi zwischen Utopie und Dystopie ähm, unterscheiden, je nachdem, welche Perspektive man ein, äh, einer Figur einnimmt. Ich denke, Utopien oder Dystopien werden danach beurteilt, was für ein Wertesystem man hat. Und dann guckt man global auf diese, diese ja, Gesellschaftsordnung, diese Staatsform. Und deswegen sind Utopien ähm, theoretisierbar und denkbar. Und sobald sie dann ausgeführt werden und in die Realität gehen, werden sie automatisch mit der Zeit zu einer äh, D Dystopie. Das ist meine Idee. Aber, whatever. Also das kann ja nicht ähm. sein. Das
1: hieße ja, keine Veränderung zum Positiven ist möglich. Ohne, dass nein, sie in eine... Das, nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein nein, nein, schon wieder verstehst du es nicht, Mann. Utopien sind doch keine kleinen Veränderungen zum Positiven. Utopien sind Idealgebilde von Staaten oder Gesellschaftsformen. Ja,
1: genau, und das braucht ja. man ja, um was nein, zu verändern. Nein, und die
0: gibt, die, das funktioniert nicht. Punkt.
1: Ach so, du meinst, also wenn man eine Idee hat davon, wie ein Staat sein soll, wie eine Gesellschaft sein soll, dann ist das zum Scheitern verurteilt, aber wenn einfach ähm, jeder wenn man, macht, äh, man, wie es ihm man, am besten passt, dann ist ein, ein Ideal, kommt man in den besten aller möglichen Zustände.
0: Es gibt, man, wenn, man klein, wenn, man Vor Alter, dazu, wenn man Vorschläge da dazu
1: hat. Unsinn.
0: Vorschläge dazu Schreiben sich wie, mir
1: hier die Nackenhaare.
0: Wenn man einen Vorschlag dazu hat, wie man äh, sich der, dem Idealstaat annähern kann, äh, führt das nicht zur Dystopie. Wenn man versucht, den Idealstaat zu beschreiben und eine Bauanleitung dafür zu liefern, wird das eine Dystopie werden. Zwangsläuf. Du magst einfach
1: den Begriff der Utopie nicht, weil du Richard David Brecht nicht magst. Und ja, er das David immer. Er immer damit ein, um sich schmeißt. Äh,
0: ein Langhaariger, <lacht> Schwachkopf ist, der immer ich nur dasselbe predigt. So. Das und, tut er ähm, übrigens
1: nicht. Das tut er nur, wenn er immer dasselbe gefragt wird. Das ist ja nun mal so, wenn er interviewt wird. Aber ich finde im schön. Podcast sagt er schon einige andere Sachen. Genau.
0: Ja, unbegrenztes Wachstum gibt es nicht. Unbegrenztes Wachstum gibt es nicht. Silicon Valley ist gleich böse. Und damit mein herzlichen Gott, Dank macht an, an alle an alle Zuhörer. Übrigens, ja,
1: da hätten wir auch noch über Utopien reden können. ne? Elon Musk und so weiter.
0: Ja, aber wir reden jetzt schon relativ lange. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt
1: Ja, ich finde auch Elon Musk scheiße. Also dann ähm
0: Ja, gut. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und anhand des Votings haben wir schon mal, schon mal festgestellt und herausgestellt, dass wir in der über, nein, Quatsch. In, in
1: drei Wochen.
0: In drei Wochen, genau. Also nächstes Wochenende besprechen wir Sonne und Beton. Und in drei Wochen sprechen wir über Orhan Pamuks Schnee. Das Ist ein Breit etwas Längeres. Träger etwas längeres Buch, 520 Seiten in etwa. Äh, das heißt, kann man durchaus schon mal bald anfangen zu lesen.
1: Ja, dann ja. Ähm, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche und ja. genau, kommt in unsere Discord-Gruppe, wir freuen uns und äh, die, die schon da sind, willkommen. Das hat Igor gar nicht gesagt, ne?
0: Doch, ich habe den allen immer äh, gewunken.
1: Ja, aber egal. Gut. Ähm, Genau, macht uns äh, Buchvorschläge und schreibt uns auch gerne eine Mail. Wir genau. hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.